0: Olá, esse é o canal FIFÁCIO. E agora a gente está num boteco do Fácil Hoje com a nossa cervejita. Hoje é o primeiro boteco com cerveja. Ixi, ixi, ixi. Era para estar supostamente gelada. Ah, supostamente gelada. Bom... Pensa uma sujeira que eu fiz aqui Cara, eu vim da, do, do meu Do meu quarto do, 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 do frigo barzinho que eu tenho aqui Até, até o meu negócio ah. Vou dar uma limpada aqui Boa noite aos botequeiros Bom, é, teve uma pergunta que eu recebi lá no Close Friends na nossa reunião de CF, e eu vou responder aqui. Uh, a pergunta foi a seguinte, até o... quem elaborou a pergunta está aqui, falando boa noite, botequeiros, que é meu amigo Fizio Paper, o cara mais agitado que eu conheço. Bom, então vamos aí. É... Uh... O que aconteceu com a nossa querida americana? Todo mundo acha que estão cansados de ver americanas. americana. Aí eu vou falar do aspecto do fundo imobiliário, mas eu vou falar um pouquinho do que eu acho. Tá? O que acontece? Uma empresa, uh, quando você faz uma dívida bancária, uma empresa, quando faz dívida bancária, ela, o banco coloca índices de cobertura. Esse índice de cobertura é baseado no endividamento da empresa. O que está que acontecendo? Tem que tomar muito cuidado, que assim, Americanas não descobriu uma dívida nova. A diferença foi, a, como foi com a linha contábil que foi feita. Existe uma linha contábil de fornecedores, uma linha de dívida. O que aconteceu é que o fornecedor era paga quase imediatamente pelo banco. Que, ou seja, em vez de ser a linha de fornecedor, não tinha linha de fornecedor. Tinha uma linha que era, a maioria dos casos, ele não pagava o fornecedor. O banco pagava o fornecedor, ele devia o banco. O que, que isso muda? Isso muda porque, com uma dívida maior... Para o índice de cobertura, imagina assim, você tem uma dívida de 20 bilhões né, e um PL de 20 bilhões. Você tem um índice aí de cobertura, de dívida para patrimônio de 1. Um, tá? Mudando essa linha, porque o índice de cobertura ele chama todas as dívidas de longo prazo e é de curto prazo. É isso que faz. Só que assim a linha de fornecedor não entra nisso. Basicamente isso. Mudando essa linha contábil, a, ou seja, você tem mais dívida lançada nessa 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 questão, ou seja, dívida da empresa, ou seja, apesar de não mudar, porque fornecedor também é uma dívida, só que uma dívida bancária. Para os bancos isso importa. Por quê? Porque muda o índice de cobertura. Que só conta dívida longa e dívida curta. Dívida curta e dívida longa. Na verdade, o passivo está um pouco acima. O que, que eu estou querendo falar? Não mudou a geração de caixa da empresa. O caixa ainda está de 8 bilhões. Não mudou muita coisa. Mas por que, que ela entrou em recuperação judicial? Porque se qualquer um dos bancos chegar e chamar ou se não, por exemplo, ele tem, uma, ele tem dívidas, ele tem debêndices lançadas. Se qualquer um desses devedores chegarem e falar assim, eu não vou dar o EVE, me dá meu dinheiro de volta, pode quebrar a operação. Porque imagina se, 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 do nada, todos os seus devedores querem dinheiro de volta. Acabou a operação. Para isso não acontecer, ele foi e entrou com essa medida cautelar para ninguém pedir isso. E aí ele tem um prazo de 30 dias para falar assim, eu vou entrar ou não. Então o que vai acontecer? Ele deve mexer nos balanços, republicar os balanços e vai ter tempo. Hoje foi Brama, tá? Hoje foi uma brama aqui por um Malte. Hoje foi Brama. Mas eu, eu tô, tô experimentando aqui. Me falaram que essa brama por um Malte não era tão ruim, não. E aí o que vai acontecer? Só que assim, imagina, aí, em vez de ser 20 milhões aqui e 20 de PL, a dívida é de 40. O que vai ter que acontecer para que essa conta fique com índice de cobertura 1? O cara tem que fazer um aporte no patrimônio líquido de 20. É isso. Assim. Então, vamos lá, pensando no fundo imobiliário. A geração de caixa mudou? Não. Qual que é o problema? O problema é que entrou um novo controlador. O controlador que foi colocado, ninguém que coloca dinheiro na empresa vai ficar feliz nessa, nessa altura do campeonato. Então, o que está que acontecendo? Os, os contratos de curto prazo dos, dos fundos imobiliários devem mudar? Não. A, a, aí entra a questão da debenture, né? Tem uma debenture que fica em vários fundos. Essa debenture sofreu dois problemas. Primeiro, debenture ela tem... Uh, e aí, tem uma aula... Cara, vocês têm que fazer meu curso de, de, de fim que vocês vão... Teve uma aula do, do, do pessoal da Esparta que foi espetacular. Duas coisas são prêmios uh, das debentures A primeira parte é spread em relação ao, à b Parte disso, uma outra coisa, é risco de crédito. O risco de não conseguir pagar e tudo mais e isso é relativo vai diminuindo vai fazendo quando acontece um evento desse mesmo que o spread relativo ao mercado não faz só o fato do mercado só o fato do mercado mudar o patamar ou seja a fit depois tirou de BBB só essa mudança de crédito faz com que o spread desejado é muito maior. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso? Só significa assim. Quem hoje o único cara que eu acho que sofre mais é o Ogin. Ou assim, para quem não sabe, vários fundos de crédito aberto tinham essa 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 debênture. Esses caras se se ferraram. Por quê? Porque primeiro que a percepção de... Por mais que seja só uma jogada contábil, isso muda para um caralho a percepção de risco. Então assim, só que assim, vamos lá. Eles podem recuperar o, o, o crédito, a nota de crédito BBB deles? Pode, desde que, desde que eles uh, façam um aporte... Uh, eles têm que fazer aporte, o sócio tem que fazer aporte para melhorar os índices de cobertura. E também tem que. Putz. Tem que acontecer mais alguma coisa. Putz, esqueci agora. Eu já estava pensando nisso, mas esqueci. Bom, mas o que, é, o que é importante é: aí sim pode voltar o crédito a voltar para o patamar. Tá? Então, isso, ou seja, o Ojin, ele já foi afetado. Já foi afetado. Se ele estava com, 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 com a lâmina do, do, desse cara, ele foi afetado. Não significa que ele perdeu todo o capital, mas abriu os prédios pré de crédito. Pronto. Isso, isso já aconteceu, já abriu os prédios crédito. E não vai baixar tão cedo. Pode ser que ele consiga, ao longo, depois do aporte, depois de tudo, voltar para o mês de prédio crédito? Pode, mas você lembra, a desconfiança sempre vai começar igual. Pode ser que ele, mesmo voltando para o BBB, o mercado ainda exige um prêmio maior do que o normal que ele já estava antes por conta dessa 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 questão. Tá. Então, spread de crédito é isso. Então, o hoje em si muda. Agora, os fundos imobiliários igual grc, Cara, para mim não muda nada. O, a empresa não tá, assim, ah, a empresa tá vai falir. Não, necessariamente. O que vai acontecer é simplesmente assim, o que, que eles estão fazendo agora é se proteger contra os Basicamente ele tá falando assim, ele está levantando a mão pedindo esse wave para que nenhum banco ou nenhum devedor deles, e aí, devedor pode ser até funcionário, pode ser várias coisas, execute essa dívida muito mais rápido do que o plano normal e prejudique o andamento da empresa. Já rolou? Aqui eu gostei dessa pergunta, tá? Então, assim, para os fundos imobiliários, eu acho que a mudança é razoável, é pequena. É claro que o inquilino... Imagina, você está você tá alugando o seu negócio. Aí você sabe que o cara perdeu o emprego. Claro que você vai ficar preocupado. Mas, cara, no fim dos ovos, você tem seu ativo lá. Você vai, pode dar para trabalho para sair, pode fazer as coisas, mas você tem um ativo lá. O ativo é seu, não vai mudar. Nesse caso, eu acho que no curto prazo é como se o cara tivesse perdido o emprego, mas tivesse um, uma, uma salvaguarda ali. Ou seja, o pai dele você sabe que é rico. <risos> Seria os, os, os três... os nossos. você sabe que o pai dele é rico... Ele ainda tem uma mais uns seis meses de garantia, então sim. O cara perdeu o emprego, perdeu o emprego. A imagem dele ficou mal, tal não sei o que. Não foda-se, mas o pai dele é rico e ele ainda tem um mais uns seis meses para fazer. Então assim, você vai desesperar, Você vai vender seu imóvel. Porra, meu imóvel valia um milhão, vou vender a 700 agora, porque esse cara, não sei o que. cara, não faz sentido, porque o imóvel ainda é seu. Então, para mim, não faz o menor sentido o cara vender fundo imobiliário assim, porque, claro, que fluxo de caixa depende, então tem que fazer uma conta bem certinha ali para fazer. Só isso, né? Então, mesmo com essa recuperação judicial, mesmo com essa recuperação judicial, porque, de novo, o cara tem pai rico e o cara tem uma reserva de 6 milhões ali, de 8 bi, de caixa. Então, para que, que eu vou me preocupar com isso? Beleza, aqui, ó. Aqui foi a pergunta, eu acho, uma das mais legais do dia. Boa noite tá, a todos, a gente estava conversando aqui. Já rolou cerveja artesanal cara eu vou sabe o que eu vou deixar vou deixar o como é que como é que chama caixa postal aqui embaixo pra vocês mandarem cerveja artesanal para ca o canal aqui André Almeida mas eu acho que nunca rolou já rolou papo de cerveja artesanal eu acho que aqui, a, a galera que não conhece no, no começo do canal que tinha uns, sei lá uns 300 inscritos 400 inscritos na verdade, o Bernardo, que é o Barba, ele, ele era inscrito no canal aqui, ele até fez uns cursos nossos aqui e tal, e ele adora, ele adora cerveja, a gente tava discutindo cerveja, tanto que a gente era útil, além de fundo olhar a gente discutia cerveja, a gente adora cerveja, e nesse assunto aí teve algumas cervejas, eu comprava muita cerveja artesanal, eu adoro vice, tá, então se você quiser me presentear um dia, me dá uma vice, tá, o cara, o cara já exige, né, uma vice birra. Então ainda não rolou, mas pode ser que role. Eu vou tem uma, uma Vaz aqui em Goiânia que chama tem até com piqui. Como é que é? Colombina muito boa cerveja! Muito boa cerveja. Mas tem tempo que eu não tem umas outras também que eu já tomei e tal. Mas tem tempo que eu não trago uma cerveja pura aqui. Vamos cumprimentar vocês. Já cheguei respondendo uma pergunta, mas vamos conversar aqui com vocês, uh, Renato. Bora! Desvio, agitou demais a latinha. Eu acho que foi, não sei se foi isso, não. Hoje é até acabar a latinha. A primeira, tá? Então hoje... Boa noite, botequeiros, Fiz papers, André, Lupe, boa noite, galera. Diogo, você... O Vigia paga um excelente dividendo. Certamente vai ser até selic... Uh, Dioclides, duas coisas. O Vigia paga um, paga um excelente dividendo, sim. Faz o faz um exercício. O Vigia, ele tem uma carteira de mais ou menos CDI mais 4. Então, assim, Diogo, e se a Selic cair? Ele vai continuar pagando CDI mais 4. A diferença é que os 13, 14 centavos que ele vai fazer vão ser menores. Tá? Então, a primeira coisa é, hoje ele está pagando zero Não conta esse 0,15 como se fosse é, tudo. Hoje, a métrica dele está pagando CDI mais 6. Só que a carteira dele é CDI mais 4. Como que isso pode acontecer? O que acontece é o seguinte. Toda vez que ele tem uma missão, ele faz uma originação desse papel. Essa originação gera uma captação, gera um fee, né, que a gente chama, gera uma, um, um prêmio na cabeça. Muitas gestoras puxam esse prêmio para a gestora ou pegam, dividem alguma coisa. A, a Valora tem jogado esse prêmio para o fundo. Então, o que acontece é que parte desse... desse valor que o que valor paga mais, é isso. Mas se você for olhar, a carteira dele está rodando, acima, o dividendo é acima do resultado da carteira. Então, como é que você tem uma carteira que roda CDI mais 4 e você está recebendo CDI mais 6? Não, não fecha a conta. Por quê? Porque está recebendo a mais essa questão. Ou seja, vai chegar um ponto em que é, o fundo está tão grande que essa, esse crescimento dele mesmo ele jogando o fi para dentro, vai ser mais significante ele vai pagar próximo da carteira. Então, primeira coisa. A conta que você tem que fazer é o seguinte, cara, se o, se o fundo, se o CDI for para 10% e ele pagar cdi mais 4%, ele vai continuar pagando 14%. É bom ainda. Então, tipo assim, o ativo não vai perder o valor, uh, só que assim, não, não fixa que ele vai ficar pagando 15 centavos. Ele não vai pagar 15 centavos. Ele, gente, fundo indexado, fundo de papel, paga um ativo da carteira. Se a carteira dele é CDI mais 4, você tem que descontar a, infla... a descontar a performance, tem que descontar a taxa de administração e aí sim você sabe quanto você vai receber. Você vai receber CDI mais 3, CDI mais 4. Aí você faz a conta, você sabe quanto você pode receber. Então, por exemplo, esse ativo deve deve uma taxa assim deve pagar 15 a 16%. Faz a conta ali, como é 10 reais, papapá, vai pagar em média 1,30 a 1,40. Só que como ele faz essas questõezinhas de jogar esse fi para dentro, durante as emissões, dois, três meses depois, ele pode pagar essas porradinhas de 10 centavos a mais, de 1 centavo a mais. E aí pode chegar o 16 virar 17. Só que, no final, o que você vai receber é isso. Quando a Selic cair de 14 para 10, ele, ele não vai pagar mais 16, 17, ele vai começar a pagar 14. Ou seja, ainda acima do CDI, ainda um produto sem imposto de renda, ainda vai continuar um bom produto. Eu estou falando só do ponto de vista de carteira. Então, gente, a avaliação é essa. Não é a avaliação, não é o 15 centavos que importa. Primeiro que a avaliação nunca tem que ser pontual, tem que ser sempre dos últimos 12 meses no mínimo. Mas você tem que fazer a, a projeção da carteira para frente. É o que importa para você. Não é o passado. Quero ajudar o pessoal da 3G a pagar a, a Mer? Nem, a, nem fodendo. Nem fodendo. Olha, assim, com todo respeito a todos os investidores em, de varejo, Assim, eu já avalei vários balanços de varejo. Eu sou um cara que, tipo assim, de novo, já falei isso, já falei várias vezes. Eu teria coragem de emprestar, por exemplo, via varejo, para mim ainda é mais problemática ainda. Até hoje eu não sei como é que via varejo existe. Desculpa aí, ah, enfim. Mas, cara, eu não, para mim não faz o menor sentido você investir numa, numa empresa de varejo. Assim, para mim só ganha quem é controlador. E mesmo assim. Só ganha com outro ator, os outros não ganham. É, 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 um, é, é um segmento sensível à economia, é um segmento de baixa margem. Para que, que eu vou querer um segmento vive dando prejuízo? O mercado lucrou muito, a margem está 6%. Ah, está ótimo, 10%. Margem está ruim, menos 5%. É, assim, então, é, nunca, eu, nunca eu entraria no assim, mercado de varejo, eu acho que é bem difícil a não ser talvez que ele separasse talvez a, a B2W só como marketplace alguma coisinha assim e, e não tomasse o risco das lojas, aí talvez mas mesmo assim e aí tivesse uma escala onde eu não precisasse não, não ficasse com, com um balanço ruim dos produtos, ficasse só como o, equipe tecnológica versus crescimento de gest, geração de taxas dentro do... do né? aí talvez funcionasse, né, mas não é o que a gente vê hoje. A próxima vai ser Magazine Luiza, eu não sei. Essas, essas empresas, assim, por mais que eu sei que muita gente fala, tipo assim, cara, eu não acho que o varejo é péssimo. Eu só acho que eu não investiria no varejo, eu não gosto de investir em varejo. empresas de baixo, de baixo margem, porque é mais difícil Ah, não joguem pedra nos telhados dos outros. Dos 600 fundos imobiliários, tem muita M aí. Não entendi. Secret Breaker GGRC? Eu acho que não. Muito difícil. O povo tá louco também. O povo. Sobrou até para positivo hoje. Caiu muito porque teria umas contas a receber das americanas. Positivo é uma ação que eu gosto. É barata e com um ótimo poder de upside. Boa noite. Atualmente, tendo em vista a manutenção da Selic em patamares elevados por um bom tempo, estou investindo praticamente o patrimônio todo em FIAGRO. Quais os riscos que estão ocorrendo? Agro. Eu falei, é essa, essa é a resposta. Ah, mas o que está que acontecendo? Olha só. Os, vamos vamos, vamos a, a, ao tempo. Os FIAGROs existem há menos de dois anos. Então, assim, a, por exemplo, os, os FIS de CRI, os fundos de CRI, você tem, sei lá, primeiro fundo ali, a regra de 2008, 2008 agora você tem mais de 15 anos ali de mercado e um monte de default. Então, assim, a gente... Com a nossa experiência olhando o mercado, parte... As estruturas de crédito avançaram com os problemas. O que eu quero te dizer? As pessoas aprendem com os erros. Então, tipo assim, ela aprende, ó oh, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Então, quando você está no mercado já igual o fundo imobiliário, que já tem bastante rodagem, principalmente os ativos mais high grade, tá? os estruturados são novos também. Tá? Os estruturados têm 5, 6 anos, os estruturados. Mas os mais high grade já tem muito ano. Então, já tem uma rodagem muito grande. Então, o pessoal já conhece mais essa, essa questão deles e isso fez com que evoluísse muito o mercado de crédito dentro do mercado de fundo imobiliário. Os crises evoluíram muito. Então, o que, que eu estou querendo te dizer? Os CRAS eram muito para a pessoa física e agora o que vai acontecer, estão vai, surgindo novos CRAS, novos formatos. Então, até essa evolução dos CRAS acontecerem, de você ver problema, de você ver um tipo de produto, e à medida que vai crescendo, as pessoas vão dando crédito para que às vezes não tinha. Nem sempre bom. Então, até ter esse amadurecimento de entendimento do crédito do, crédito do agronegócio, isso é uma, uma expertise que não é todos que têm. A Galaela, muitos dos fundos de, 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 de Fiagro ainda tem uma visão de crédito purista, que é a, os caras são analistas de balanço. Não são os caras de agro, que têm experiência no agro e tal. Eles tentam dar o crédito para uma empresa, pensando que é uma empresa. Sem saber dos riscos inerentes ao negócio agro. Ou seja, eles têm os riscos macros, eu acho que o, micro, o risco macro é fácil, é observável por todos os mundos, mas o cara tem pouco conhecimento intrínseco do agro, sabendo de ciclo e tudo mais então teve alguns que se quiseram é, aprofundar nisso, alguns fiagros, tem os outros fiagros que preferiram baixar pagar menos mas tentar pegar esse, esses, esses grupos mais amplos, só que ainda com estratégia de crédito melhor, então o risco que está correndo, que eu chamo de risco de mercado novo risco de mercado novo e crescente você dá crédito para muita gente e com estruturas novas, que estão sendo testadas ainda. E assim, Diogo, mas como é que vai ser? Cara, você só vai falar que testou o mercado depois de 8, 10 anos. Então, pode ser que tenha problema. Tanto é que teve um, teve um CRA já de um fundo aqui, do LS alguma coisa, que era um, um fundo high yield, que já deu... Com seis meses deu default. É isso, assim. É, essa, é, essa, é esse o risco que está correndo. Você não está tá correndo o risco de, tipo, sei lá, de... Do, do, do MST, não sei o quê. Você não está correndo esse risco do agro em si. Você está correndo um risco de crédito no agronegócio. O problema todo é que, tipo, quando você corre o risco de crédito, a, se a empresa não conseguir pagar, você tem que executar as garantias. Só que, assim, como é que são essas garantias? Elas são... Porque quando você olha para o mercado imobiliário, a garantia é o imóvel. O imóvel tem uma liquidez X, leilão e tudo mais. Como é que é a liquidez de um, das garantias disso? A liquidez de uma saca. Como é que você está pegando sua saca no valor bom? Como é que você vai olhar o preço do valor? Você fala assim, uma das garantias é saca, outra garantia é a própria terra, outra garantia é não sei o quê. Então, as garantias e a liquidez dessas garantias é o que faz você... Que o pessoal fala assim, quanto, se der problema na de operação, quanto que eu pego de volta? É isso que é, que é difícil mais entender. E isso está no mercado novo. Então, é esse risco que você está correndo. Ahn... Uh... E aquele investidor que faturou 5 milhões teve informação privilegiada ou não? Teve. 3G já era. 4G era meia boca. 5G é outra geração. A dúvida agora é XP Proper Sul América. Vai, compra aí qualquer XPCM. Na Globo, saiu que a dívida é o dobro, 40 bilhões... E vai. Que assim, o que, o que aconteceu? O CEO falou que tinha 20... Deixa eu te explicar, Antônio. O CEO falou que a dívida era 20 bilhões não contabilizadas mas contabilizadas não porque elas não existiam no dado contábil porque elas estavam marcadas como fornecedores o que acontece é o seguinte você tinha uma linha já de dívida passou, pegou esses 20 milhões que estavam na linha de fornecedores e jogou para a linha de dívida de curto prazo eu, aprendi, eu imagino dívidas até um ano né? Então você tem a dívida de curto prazo né, no passivo e a dívida de longo prazo então o que aconteceu basicamente foi isso então a dívida em si total é 40 bilhões mesmo só que já somado ou seja pegou o valor da dívida que já era declarado como dívida e passou esses 20 bilhões que não estava declarado como dívida para o linha de fornecedor que é uma dívida tá passivo olhando pro, tudo que é passivo é dívida tá só que para o banco o que ele quer saber é o que está dando nos outros bancos tá e aí ele somou essas duas e aí a dívida para bancos é em torno de 40 milhões, Foi por isso que foi falado isso. E ele deve, eles devem republicar o balanço também, e eles devem dar. Depois que saiu o BO sanitário, e morreu gente por conta de cerveja artesanal, desanimei, voltei na minha estelinha em sol. Teve uma cerveja lá em BH, né, que deu problema. Eu lembro dela. Vecrar um fiago de primeira linha? Acredito que sim. E aí, Vitor, tudo bem? Diogo, uh, essa questão de perfil varejo é um setor mais arriscado, porém, tem empresas que entregam muito valor ao longo do tempo. Claro que é para ter uma exposição menor. Não, cara, isso é verdade. Assim. Eu, eu, Diogo, e eu, eu falo assim. Eu, eu, eu tenho uma opinião minha como investidor, eu tenho uma opinião como consultor. Sendo bem honesto, eu não, mesmo eu não falo para os meus clientes investirem em, em varejo. Varejo não é um segmento que eu coloco no espectro para eles começarem ou para a ah, Diogo, então... porque assim, se o cara tá pedindo o meu conselho, o meu conselho é esse. Agora, ele pode botar, pode por conta e risco dele, assim. Não que eu não vou falar, olha, tem isso, tem isso, mas eu teria que analisar o balanço, ver o, o, os relatórios de alguns analistas para isso, para ver o que está falando. Então, do, do meu ponto de vista, eu não invisto em varejo, não invisto em varejo, e uh, não coloco cliente também nesse segmento, eu coloco em alguns outros que eu tenho um pouco mais de confiança, mas às vezes com crescimento. Só que assim, não, não que eu não corra risco e alguns clientes, só que, enfim, é a minha visão, tá? Mas eu respeito quem investe, quem, quem tem potencial e tal. É porque tem investimento que eu acho que é para controlador, não é para investidor comum. Tô fora. BTG e XP. Tô dentro... Jogo. aqui é um desabafo, mas olha o desserviço para quem está começando. Recebi sugestão do YouTube para ver um vídeo daqueles que falam é, FIIs para comprar e mais um influencer indicou XP Properties. Ah, cara, assim, putz, isso, isso talvez é o que, que me deixa mais chateado, sabe? Pô, porque, cara, o que eu mais vejo. É, vídeo no YouTube falando de coisa errada, TikTok agora, falando de coisa errada. E assim, cara, e eu te falo, tem, de vez em quando você tem até analista falando merda. Eu não sei, cara. Eu honestamente eu faço o que eu acho. É que, assim, vamos lá. Jogo se o property todo é ruim, cara, ele tem um risco inerente absurdo que, que por mais que tenha uma oportunidade do ponto de vista de, de, de resolver, você vai ter que aportar, Isso vai ter que aportar muito. Então, assim, não é, não é ativo para iniciante, não é uma oportunidade óbvia e não é para você, sabe? Tipo assim... Se eu fosse um controlador, eu talvez tomaria para resolver problema, e qualquer coisa eu saio com o ativo, faço uma assembleia para sair, eu recompro os ativos. Eu, eu faria alguma coisa numa medida assim, sabe? Tipo, aí faz sentido. Agora, é, putz, indicar um ativo, mas assim, olha, não precisa ir muito longe, não. É, vamos lá. Tem gente, vou buscar um, um caso que o ativo não é ruim, uh, mas um, vou citar o caso do JSRE. Putz, JSRE estava 10, aqui, Bate 96, pô, oportunidade, muita gente. Bate 80, gente, oportunidade. Bate 65, oportunidade. Bate 70, oportunidade. Se você for olhar o, o, o resultado, cara, o fundo afundou 40%, 50%, mano, em dois anos. Você pode. pode ele pagou o que ele pagou, não, 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 não zerou. Então, assim, tem que tomar cuidado, que assim, cara, não adianta você comprar ativo. As pessoas, eu acho que elas querem o rápido e não entendem o óbvio. E é difícil. Por mais que eu falo que fica é fácil, ele é fácil para quem estuda. E, e por mais que as pessoas tentem falar que você tem que analisar o ativo, o ativo, o ativo, não. Você tem que analisar o macro também. Tem hora que não é para comprar ativo de tijolo. Não tem o que fazer. Assim, é foda falar porque tipo, vai um monte de gente falar assim não, mas você tem que comprar ativo de tijolo quanto tá barato. É verdade, mas você tem uma perspectiva da Selic, ficar alta por muito tempo. Juros futuros alto por muito tempo. Você vai mandar alguém comprar... Eu não tenho coragem. Eu, desculpa, eu não tenho coragem. De, de comprar, mandar o cara comprar mais tijolo do que papel, eu não tenho coragem. Eu, eu penso, por quê? Agora, quando eu vejo um cenário que eu tenho na minha cabeça, eu acho que é fácil... de. Não é fácil de enxergar isso, não é tão óbvio, mas... Pô, agora parece que a taxa de juros vai cair. E eu não tô nem esperando ela cair. Pô, agora eu fico mais confortável em comprar mais, pra, mais tijolo Ponto. É isso. Eu acho que as pessoas têm que, ser, assim, têm que falar isso, olha. Você tem que olhar, cara. Porque aí você ganha dinheiro. Aí você ganha muito dinheiro. Agora você ficar comprando. Porque assim, se o mercado piorar de novo, e piorar, e piorar, e piorar... É claro, porque assim, teve muita gente ganhando muito dinheiro. E, e, e eu falo, porque eu, eu era um desses que saiu de 2016, 2014, que entrou ali. Cara, porra, depois você saiu de 2019, você... Porra, a renda do fundo foi lá pra cima. Foi, foi um absurdo. Tudo, tipo, o BRCR, que é uma bosta, tava 110. Qualquer merda virava, virou ouro. X, tipo, cara, é absurdo isso. Então, é foda falar que, tipo assim, é, ah, compre esse ativo, compre esse, compre esse. E eu acho que parte do culpado, cara, é o um investidor, assim, eu, sendo bem honesto, eu, eu olho algumas carteiras recomendadas e acho fraca, acho ruim a carteira, e aí eu vou falar o quê? Tipo assim, mesmo você contratando um profissional, você pode pegar, assim, eu acho que é menos mal do que essas loucuras de YouTube, Acho que confiar em youtuber, velho. Você está muito maluco. Olha como é eu confio em você. Mano, se você achar que eu mandei você comprar alguma coisa aqui, você já me faz que você mandou você comprar isso. A resposta é não. Eu não falo nada aqui. Nada, nada. Meu objetivo aqui não é mandar você, porra nenhuma. Você sai achando que eu, você tem que levar alguma coisa, está errado. Meu objetivo aqui é puramente falar um pouquinho com vocês. É conversar, é conversinha. Eu, que eu ganho dinheiro é com consultoria. Então é lá que eu falo qualquer coisa. Ou com curso. Né? Curso é muito menos, mas esse é o meu objetivo, é assim que eu ganho dinheiro aqui eu tô mostrando conhecimento eu tô te alertando para algumas coisas porque eu acho que é meu papel alertar então eu consigo te ajudar alertando agora eu preciso aprofundar aí você tem que estudar, dá para você descobrir sozinho? eu acho que dá mas você vai ter que gastar o tempo que eu gasto é isso, sim. eu não acho que vai ter o tempo que eu tenho porque eu vivo disso mas é a vida Então assim, ou você paga meu tempo para eu te economizar a vida ou não ah, mas por que que você se acha? Não tô me achando. Não, que a realidade é essa, tá? É, eu não quero, aqui você vai. Meu YouTube não é para dar dica. Você vai ser zero com informação aqui. Tanto é que eu parei de fazer. Eu vou fazer, vou, vou voltar a fazer vídeos. A gente já tá com, com o time aí montando. E a gente vai voltar a fazer alguns tipos de vídeo. Mas, cara, vai vai ter, vai ser o tentar mais ser o mais neutro possível. Porque eu não quero, eu não quero trazer informação de entrada de um ativo, principalmente que eu não acredito. E, e é isso que acontece, as pessoas falam, aí ou elas vendem, ou é má fé, ou é um desconhecimento, mas agora, todo tipo assim, cara, tem muito youtuber de finanças que quer falar sobre tudo e não entende de nada. Fundo imobiliário ele é teoricamente fácil, mas ele não é tão fácil assim. Então, porra, crédito é uma coisa que você tem que analisar, a estrutura. Cara, eu conheço muita gente que entende de crédito, que vai para FII e ainda dá umas tremeridas olhando para análise de cripto, porque não é tão simples assim, as estruturas são mais complexas você tem que entender algumas outras coisas algumas premissas, como é que funciona isso tal. o geral eu sei que muita gente entende, não estou falando que é impossível de fazer, mas é, enfim bom não curto varejo Diogão carteira para aposentadoria <risos> eu gosto. XP Properties não é ruim só tem um portfólio ruim, gestão questionável quando precisa da é isso só que dá pra resolver isso aqui tudo? Dá. Dá. Vai ser. Você tem dinheiro pra resolver. A pergunta é: você tem dinheiro pra resolver isso tudo? A resposta provavelmente é não. Então, mano, não toca na merda. Sabe? Tipo, senão vai feder mais. Okay. Eu gosto de tocar em merda. Diogo, você achou. Você achou da Ticker parar de analisar? Olha, Hélio, a... olha, vamos ser aqui. A gente tinha uma parceria com a Ticker. Sobre FIPE, tá? sobre na verdade a carteira de infra. Uh, eles tomaram a decisão de não, de não fazer isso mais, não fazer uh, isso. A gente, como parceiro, tinha um contrato, a gente respondia educacionalmente pela, pela carteira e ajudava na estratégia. E eles tomaram a decisão estratégica da empresa deles que não queriam fazer mais isso. O que, que a gente está pensando em fazer? A gente tem a estratégia da carteira. A gente consegue ajudar a gente vai levar essa carteira para um outro originalmente a ideia de montar uma carteira de infra foi nossa te levou para ticker uh, e aconteceu isso Acordou a química e tal ou de, eles decidiram que iriam fazer uma carteira que eu acho que são os produtos mais procurados para falar a verdade o Fipe ainda é, assim o Fipe pelo tempo o fim infra surgiu depois do Fipe e o Fipe uh, a procura é menor. Então, se, for, se você fosse avaliar quantas pessoas procuram o FIP, é baixa. Então, estrategicamente, do ponto de vista da empresa deles, faz sentido. A gente gosta do mercado de infra. A gente fala do mercado de infra. Assim como eu falo de fumulário e agro e tal. Então, uh, eu assim, a minha opinião é eles tomaram essa decisão. Então, eu não vou questionar isso. O que eu falo para vocês é que, devemos achar um outro lugar para fazer uma parceria semelhante. A gente... O fácil agora não chama fácil vocês viram vocês no Instagram, você vai ver lá, a gente mudou logo. É Fi fácil investimento. Não tem dois IS mais, é um I só. Para justamente falar assim, cara, a gente, a nosso posicionamento estratégico é o seguinte, nós somos uma consultoria de investimento. Focadas em fundos fechados. Fundos de investimentos fechados. Esse é o nosso foco. A gente é especialista nisso. Os nossos sócios são especialistas nisso. Então, é isso. Hoje a gente é isso. Hoje a gente é isso. Aí tem o GDI como estratégia. A gente tem outras estratégias. Só que uma das coisas que a gente acha que é importante, a gente conhece bastante, é um fim, é os mercado de infra, o mercado de infra, mercado agro e tal. Uh, e o mercado de infra, ainda falta um player. Faltava uma carteira. Foi quando a gente surgiu, a gente fez a parceria. Então a gente acha que ainda cabe uma carteira para ir para conter o FIPA e a gente vai buscar isso. Então, porque estrategicamente é interessante ter um outro player ajudando a divulgar tão grande quanto foi a Ticker. A Ticker vai continuar divulgando o mercado de infra, só que eles optaram pra, pela que, que dá mais receita, mas é, é natural que isso aconteça, entendeu? Então, assim, eu, não, eu não vou criticar um parceiro, um amigo meu, que é o Danilo, Danilo Bastos é um amigo meu, não vou criticar eles, e, porque a decisão foi essa. E, pro, só que, assim, ao mesmo tempo, eu preocupo com vocês, que, que alguns foram porque eu falei para ir. E para essas pessoas, o que eu posso falar assim, ó, se você queria uma carteira de FP bom, futuramente você vai ter, a gente vai ter uma outra parceria. E hoje em dia, se você está insatisfeito com a ticket, você pode pedir seu reembolso e a vida que segue. É, foi esse o contrato que a gente falou. Cara, olha, olha, mas os caras que pagaram um ano, teve muita gente, a gente abriu o um ano, acho que tem quatro meses. A gente abriu o um anual de infra. E isso é que a pessoa não quer o, o FI Infra e o FIAGO, quer o, o infra como um todo? você vai poder pedir ou não, você continua lá. Entendeu? Tem, a liberdade acontece para todo mundo, entendeu? Então, a gente preocupa com os clientes e, e entende o que eles estão fazendo. Não tenho, não, tenho, uh, não tenho crítica em relação a isso. O Danilo continuou sendo meu amigo. Nesse negócio que a gente tinha uma parceria, a gente desfez a parceria. Vou buscar outros parceiros em relação a isso, mas eu continuo amigo dele e tal. Agora, pros, e para os clientes nossos que eram tem a opção de sair também com o dinheiro de volta. Pessoal, eu vou terminar agora. Chegou a minha pizza. Acabou a minha cerveja e chegou a minha pizza. Vou responder algumas coisas em 5 segundos aqui. Ah, INSS. Início da bolha de crédito agro. Hum. Cara, agro tem muito, tem muito chão para rodar. Então, muito provavelmente não. Melhor é a dívida do tesouro. Não tem auditoria, todo mundo empresta para o governo. Aí o governo gasta mais e pega imposto, não gasta e imprime mais dinheiro para te pagar. Você não toma calote, mas você toma no cu. Porque com mais dinheiro impresso, o seu dinheiro vale menos, a inflação está aí na veia para te provar. Dívida de 40 bilhões e patrimônio de 12. Aí vai quebrar ou não? Depende, se fizer, uh, se fizer aporte, não quebra. Diogo, eu acredito que se fosse apenas uma reclassificação de obrigações contábeis uh, no passivo, o problema não seria tão grande apesar de não ter... Não, seria um problema grande sim, Ivan, porque se você faz uma recontabilização os índices de cobertura mudam todos e índice de cobertura é o que é utilizado com a maioria de covenants para você garantir empréstimo então, a empresa que garante empréstimo quirográfico que é empréstimo sem garantia é baseado em covenants, amigão, então se muda isso, muda tudo mas todos têm dívida grande, tá? A grande questão é que ela tem que, estar, ela tem que estar alinhada com o balanço. É isso que é o problema. O problema não é a dívida grande. A dívida grande todo mundo tem. É uma dívida... Porque, assim, se você tem uma dívida grande, tem, um PL, tem que ter um PL maior. Só isso. Galera, vai deixando o um like aí. Ah. Uh... Diogão, você considera arriscado só varejo? Cara, eu, eu não gosto de pets também, sendo bem honesto. Nem varejo de lojas, nem, 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 nem de supermercado. Eu acho margem baixa. assim. Eu teria um supermercado, mas eu não teria uma empresa de supermercado, porque gera caixa suficiente para pagar um salário razoável para mim. Mas se você olhar a linha final, a margem é muito baixa ainda. E risco muito grande. Uh, eu coloquei dinheiro nisso uh, e do nada a galera, cara. Mas olha só, Hélio, fica tranquilo. A gente vai fazer uma carteira de FIPE, tá? Então, não sei aonde, não sei com quem. A gente deve, deve continuar acompanhamento por mais um mês e meio até o final de fevereiro. A gente tá escrevendo a carteira, vai estar tá em manutenção lá por eles. Mas depois disso a gente deve fazer em outro lugar. Entendeu? Sim. O que eu posso falar? Assim, eu não... Se você está insatisfeito, pode pedir e vai ter algum lugar para fazer. Entendeu? Vai ter. Pode ficar tranquilo. Uh, não peguem a carteira da Ticker que não seja consolidada. Os caras param de suportar e fica na mão. Ah, não... Cara, eu não gosto de falar mal de um parceiro meu, bicho. Então, assim, cara, eu acho que eles fizeram assim, eles tomaram a decisão, velho. Você tem... E você pode sair, né? Ah, só que eu não acho outra cara. O que eu, que eu tô preocupado é o seguinte: por enquanto, eles eram o único que fazia de infra. Agora a gente vai levar para outro lugar e vai fazer com outro cara, outro parceiro. É isso. E, tipo, vocês vão ter outra opção, entendeu? Então você pode tomar a decisão tranquilo. Então, eu entendo que toma cuidado para não ficar na mão e tal, mas vocês não vão ficar na mão e eu, eu me asseguro disso, entendeu? Obrigado a todos. Deixa os comentários aqui no vídeo. Eu vou parar aqui para comer uma pizzinha que está quente ainda. Obrigado a todos. Deixa os likes, deixa o comentário. Qualquer dúvida, a gente vai trocando uma ideia lá pelo Instagram mesmo. Quase que eu mando sair, encerrar a transmissão aqui, bora. Tchau, tchau.